0: Dzień dobry, Szanowni Państwo, to znowu ja, Karolina Wiśniewska. Umówmy się, że tym razem nie będę dodawała, że siedzę w szafie. Po prostu, jeśli kiedyś się to zmieni, to wtedy to zaznaczę. Do tego czasu załóżmy, że zawsze mówię do Państwa z szafy. Dziś chyba wypada zacząć od garści podsumowań po premierze. Chociaż umówmy się, że to za duże słowo. Tak czy inaczej dziękuję. Dziękuję za niezwykle ciepłe przyjęcie nie ukrywam, że przeszło to moje najśmiejsze oczekiwania. Dziękuję za każdą wiadomość, każde ciepłe słowo, sugestie, ale też za konstruktywną krytykę. Wszystko biorę sobie do serca, bo mam serce. I obiecuję nie ustawać w dążeniu do tego, żeby to miejsce, ten podcast był dla moich szanownych odbiorców coraz bardziej atrakcyjny. Oczywiście zachowując jednocześnie w tym wszystkim pierwiastek siebie, bo bądź co bądź, to jest moje miejsce i to mam być autentyczna ja. Proszę już tylko nie pisać, że powinnam nagrać audiobooka. Ja wiem, że powinnam. Ba, jest to jedno z moich największych marzeń. Niemniej zamiast wiadomości, że powinnam, wolałabym dostawać konkretne propozycje nagrania. Także wiecie Państwo, śmiało, proszę się nie ograniczać. Kontakt na opakarowiśniewska.pl. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Zaznaczyłam ostatnio, że mój podcast nie ma jeszcze tytułu. No i dostałam jakieś propozycje, którym się uważnie przyglądałam i przyglądam nadal. Ale proszę sobie wyobrazić, że jedna z nich się powtarzała. I pomyślałam, że o czymś to świadczy. Jeszcze trochę biję się z myślami, ale postanowiłam się przyznać, że najchętniej wskazywanym tytułem była Wisienka na książce. Mnie się podoba. Jest niejednoznacznie. A ja lubię być czasem niejednoznaczna. Umówmy się, że najpóźniej do piątego odcinka tytuł zostanie wybrany, więc nadal można wysłać swoje propozycje. No dobrze. Powoli będziemy zmierzać do meritum. Celowo nie mówię, że do dzisiejszej książki, bo dziś będzie o 22 książkach. Nie, proszę się nie bać. Nie zamierzam opowiadać o każdej z osobna. Dziś będzie o cyklu dla dziewczynek. Tych małych i tych dużych. Przepraszam, panowie. Wam też kiedyś poświęcę jakiś odcinek, ale dziś lojalnie uprzedzam, będzie dziewczyńsko. Zacznę, a jakże, od dygresji. E, goniąc ze swoimi marzeniami przed 30 urodzinami, postanowiłam zrobić sobie prezent i poszłam na dziennikarstwo. E, to najprawdopodobniej była moja najlepsza decyzja od jakichś 10 lat. W ostatnim semestrze zapisałam się na fakultet, który absolutnie skradł moje serce. To już drugi dowód na to, że mam serce. Był to warsztat reporterski. Pod koniec każdych zajęć wykładowca podawał nam jedno słowo, wokół którego mieliśmy na kolejny raz napisać tekst na dokładnie 147 słów. Kapitalne ćwiczenie. Po prostu przepadałam za tymi ćwiczeniami i ostatnim z takich słów było słowo burza. A muszą Państwo wiedzieć, że ja nawet na dźwięk tego słowa mam nieprzyjemne dreszcze. Pozwolę sobie przeczytać Państwu ten napisany przeze mnie tekst. Wcale nie dlatego, że chcę się pochwalić, bo uważam, że jest całkiem przyzwoity, a jest, ale jako wprowadzenie do dzisiejszego odcinka. Proszę posłuchać. Z pierwszym, wcale nie nie nieśmiałym, tylko od razu dudniącym i złowieszczym grzmotem, poczułam, jak oblewa mnie zimny pot. Gałązka dopiero co rozkwitniętego jaśminu stukała o szybę, niepokojona nagle zerwanym wiatrem. Kiedy podeszłam zamknąć okno, jego ciężki, nachalny wręcz zapach wlewał się do wnętrza domu. Burza wszystkie moje zmysły wyostrza do tego stopnia, że coś, co na co dzień sprawia mi radość, teraz denerwuje, męczy i rozstraja. W tym samym momencie, kiedy pociągałam zahaczyk starych drewnianych okien, błyskawica przedzieliła brunatno-granatowe niebo nad koronami leśnych drzew w oddali, a krople deszczu niczym groch zaczęły uderzać w rozgrzaną blachę, którą pokryty był dach. Zakręciło mi się w głowie, a głos w niej podpowiadał mi rozwiązania sprzed dwudziestu lat. Pod łóżko ani do szafy już się nie zmieści, więc wybrałam trzecią opcję. W łazience bez okna, siedząc na zimnych płytkach, przynoszących ukojenie w upale, pogrążyłam się w lekturze Jeżyc Jady. Tak, zapraszam dziś Państwa na wycieczkę do Poznania. A dokładniej na poznańskie Jerzyce, bo tam właśnie Małgorzata Musierowicz umiejscowiła przesympatyczną rodzinę Borejków. Nazwę Jerzyc Jada natomiast wymyślił przyjaciel autorki, Zbigniew Fraszewski i jest ona, ta nazwa, nawiązaniem do Iliady. Poznaj przedstawiony jest przez autorkę z dokładnością godną uznania, co było o tyle łatwiejsze, że ona sama przez wiele lat mieszkała właśnie na jeżycach. W zasadzie przedstawiając Małgorzatę Musierowicz, mogłabym zacząć od tego, że jest ona siostrą Stanisława Barańczaka. Tylko uważam, że jest to okrutnie niesprawiedliwe podejście. Małgorzata Musierowicz jest Małgorzatą Musierowicz. Kobietą o ogromnym dorobku, nie tylko literackim. W końcu jest też ilustratorką, i Jerzycjada bez jej rysunków zdaje się byłaby jakaś niekompletna. Okazuje się, że mając lat ponad 30, nie pokazując nikogo palcem, bo musiałabym wskazać na siebie można uronić łzę wzruszenia podczas lektury książek dla młodzieży. I w pierwszej chwili pomyślałam sobie, ej, Wiśniewska, serio? Takie emocje? Ludzie podchodzą do ciebie i mówią, że masz naturalny wyraz twarzy, abyś chciała kogoś ubić, a ty wzruszasz się, czytając je, że cjadę. A dopiero potem dotarło do mnie, że to nie świadczy o mnie. Bo chociaż jestem osobą wysoko wrażliwą, często schowaną w swojej skorupce, to jednak całe to poruszenie jest tylko dowodem na wirtuozerię Małgorzaty Musierowicz. Autorka ta ma w sobie niezwykłą umiejętność trącania czułych strun, które ma każda dziewczynka, bez względu na wiek, ale z jakichś przyczyn, być może wychodząc naprzeciw nowym czasom i oczekiwaniom społecznym, z biegiem lat chowa tę strunę coraz głębiej, skrzętnie ją ukrywa. I chwała robić za to trącanie, że tak powiem kolokwialnie. Nie o dzisiaj wiadomo, że tłumienie w sobie emocji, nie mówienie o tym, co czujemy, nie prowadzi do niczego dobrego. Raz się żyje. Mówmy o swoich uczuciach. I ja co prawda jestem dopiero w połowie cyklu, ale już teraz, bez żadnych wątpliwości, z ręką na sercu, co ja dzisiaj z tym sercem? Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że każda z tych przeczytanych przeze mnie części jest jedną wielką paletą uczuć wszelakich. Bo w życiu nie jest tak, że zawsze jest różowo. Emocje mamy różne i czasem mocno się ich wstydzimy, zwłaszcza tych negatywnych. Ale każdy ma prawo do swoich emocji i ich wyrażania. Bez względu na to, czy jest to miłość narażona na odrzucenie, bunt, który może skończyć się karą, wstydliwy strach, który inni mogą lekceważyć. Każda emocja jest po coś, każda ma nas prowadzić do właściwych wniosków i każdą z nich opisała Musierowicz w wierzycjadzie. Oprócz emocji, oprócz prozy dnia codziennego, upływu czasu, w całym cyklu Musierowicz mamy jeszcze cudowny przekrój charakterów ludzkich. Każda postać jest inna, unikalna. W obrębie jednej rodziny są oczywiście wspólne pierwiastki, ale to żadnej osobie nie odbiera indywidualizmu, który jest kolejnym dowodem na ogrom pracy, jaki autorka musiała włożyć w zbudowanie każdej jednostki. To chyba nie jest ten czas i to miejsce, żeby opowiadać o każdym członku tej poznańskiej rodziny. Po prostu wszystko zaczęło się na Roosevelta V, w secesyjnej kamienicy, w mieszkaniu Ignacego i Mili Borejków i ich czterech córek. To dom intelektualistów, i indywidualistów. Dom, w którym jest pełno książek, w którym na porządku dziennym są rzucane cytaty łacińskie, w którym jest gwar, są ludzie, nieporozumienia, herbata czekająca na stole w kuchni i milion tematów do rozmów. To jest taki dom, w którym chociaż często brakuje miejsca, to i tak nie chce się z niego wychodzić. Ale proszę się nie martwić, fabuła błąka się po całym Poznaniu, I nie tylko Poznaniu. Spędzamy z Borejkami i z ich przyjaciółmi ponad 40 lat. Patrzymy jak córki Borejków. Gabrysia, Ida, Patrycja, Natalia dorastają, przeżywają swoje rozterki, zakładają rodziny. Jak coś zyskują i coś tracą, jak boją się, płaczą, śmieją się i budują swoje życia. Dlaczego kolokwialnie rzecz ujmując, Jerzycjada wchodzi tak samo dobrze bez względu na wiek? Moim zdaniem wymyka to z pewnego rodzaju tęsknoty za zrozumieniem i faktem, że przekrój ponad 40 lat, kiedy ukazywały się kolejne książki, bo pozycja zero, czyli Małomówny i Rodzina to rok 1976, a książka numer 22, Ciotka z Gryzotka 2018. I to wszystko sprawia, że nie tylko dorastamy razem z bohaterami, obserwujemy ich rozwój, wzloty i upadki, ale też w zależności od wieku, kiedy sięgamy po tę lekturę, skupiamy się podczas czytania na innych bohaterach. Właśnie do mnie dotarło, że na początku podcastu powiedziałam, że, yy, że dzisiejszy odcinek jest o 22 książkach. Nie, on jest o 23 książkach, bo tak jak powiedziałam przed chwilą, jest pozycja numer 0, czyli małomowna i rodzina. No dobrze, yy, nieważne. Yy, więc wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji życiowej obecnie się znajdujemy. Czy jesteśmy tą smarkulą której nikt nie rozumie. Czy jej matką, której ręce opadają do samej podłogi, bo ma ochotę ukręcić łeb relatce, Czy może babcią, która próbuje uchronić córkę i wnuczkę przed własnymi błędami. Jestem skłonna posunąć się do stwierdzenia, że każda kobieta w każdym wieku, w każdej z tych książek może znaleźć jakieś lustro, w którym znajdzie swoje odbicie. Ja zaczynam właśnie czytać czternastą część cyklu i każda kolejna napełnia mnie jakąś nostalgią, ciepłem. To są książki, które z jednej strony przepełnione są humorem i zwyczajnością, a z drugiej tyle tam słów, do których można się przetulić i którymi można się otulić. Jest w nich taka, słuchajcie, miękkość to chyba jest najlepsze, najlepsze i najbardziej trafne słowo. Ja zaczęłam kupować te książki z myślą o tym, że całą kolekcję oddam mojej siostrzenicy. No i Alina ma już 9 lat i myślę, że jeszcze rok, dwa. I nie bez trudu spakuje je i ze łzami w oczach i nadzieją, że znajdzie w nich źródło nauki życiowej i uśmiechu i wzruszeń też. No oddam jej te książki. A wiem, jakie to trudne, bo w ubiegłym roku sprezentowałam taką serię na 25. urodziny pewnej molicy książkowej. Agata, ściskam Cię mocno. I niech ten rozstrzał wiekowy, 9 lat, 25 lat, będzie najlepszym świadectwem na to, że cykl o rodzinie Borejków jest ponad podziałami wiekowymi. To prawda, że współczesne dzieciaki mogą czuć się trochę zagubione, czytając o realiach lat 70., 80., a nawet 90., ale też mam wrażenie, że żadna książka do historii nie pokaże tak realistycznie, jak wyglądało życie sprzed internetu i telefonów komórkowych. Tylko proszę: niech nikt mi nie mówi, że ta licząca 23 tomy seria o rodzinie Borejków i ich przyjaciołach jest jak literacki klan albo złotopolscy. Ja się wtedy obrażę i zamilknę, a moje milczenie to bardzo wysublimowana forma tortur, niejednokrotnie boli bardziej niż słowa, które wypowiadam. Dobrze. O jednej rzeczy o mnie, szanowni państwo, nie wiedzą. znaczy, o wielu rzeczach o mnie państwo nie wiedzą, ale do jednej się teraz przyznam. Ja mam absolutnego fioła, jeśli chodzi o genealogię. Oprócz tego, że pamiętam każdą nie przesadzam. Każdą. datę urodzin, imieni, ślubów, śmierci, co jedni przyjmują z uznaniem, a inni sugerują spektrum autyzmu, to potrafię każdemu wytłumaczyć zawiłe relacje rodzinne. Kto jest kim, dla kogo i tak dalej. I rok temu, kiedy mój tata nagle stracił kontakt ze swoim ledwie 5 lat starszym wujem, jasnym było, że to właśnie ja dostanę zadanie odszukania jego syna, niewidzianego dobre 25 lat. Nie tylko się udało, ale też zostałam nazwana Mózgiem Rodziny. Odpowiedzialny tytuł, nie powiem, no ale do czego ta nieznośnie osobista dygresja zmierza. Chodzi o to, że wprowadzając nowego starego członka rodziny w jej strukturę, ja bez chwili wahania z zanadrza wyjęłam drzewo genealogiczne na prawie 600 osób. I wszystko już było jasne. To teraz pomyślcie, Ile frajdy miałam, przedzierając się przez kolejne tomy Jeżyciady i porządkując struktury rodziny Borejków. Otóż nie jesteście sobie Państwo w stanie wyobrazić, bo tylko inny fan genealogii mnie zrozumie. Frajdy była kupa. Dobrze, kończę to dzisiejsze poplanie. Tym razem mam wrażenie, że nie przygniotłam Państwa literackim nieszczęściem i być może nawet jakaś duża dziewczynka wspomni lektury lat dziecięcych z uśmiechem, a może nawet będzie chciała do nich wrócić. Tymczasem żegnam się z Państwem. Zapraszam za czas jakiś na kolejny odcinek. Zapraszam na karowiśniewska.pl i przypominam, że jestem do Państwa dyspozycji. Wystarczy napisać na kontakt małpa-karowiśniewska.pl. Wszystkiego najlepszego.